0: Google 的 Podcast 上架，如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集说到我们的节目，收听很方便。好的，上一次我们的节目呢，把这个约拿先知的故事说完了。我们说它是《先知约拿奇遇记》啊啊。那为什么会说到约拿呢？因为之前我们说到了以色列分裂为南北两国，在君王时代。啊，北国成为以色列，当时等于算是已经在以色列第四王朝的末端了哈、啊。这个耶罗波安二世啊，啊，那个时候其实是蛮强盛的啊。然后呢，约拿先知就在那个时代服侍这个国家。然后呢，我们现在镜头就转向犹大国南国的乌西亚王。这个时代，北国的耶罗波安二世，南国的乌西亚王。很奇妙，他们两个重叠，而且这两个王执政的时间都很长，而且呢，国势强盛啊，南北两国都算是强盛的时代。我们来看乌西亚王，由大众民立亚马逊的儿子乌西亚接续他父做王，那时他年十六岁。亚马逊与他列祖同睡之后，乌西亚收回一路。人归犹大，又重新修理。乌西亚登基的时候年十六岁，在耶路撒冷作王五十二年呐、啊！哇，五十二年！他的母亲名叫耶可利亚，是耶路撒冷人呐、啊。啊，这里我们看到了哈、啊，他执政五十二年，其实他真正的独立执政的时间没有那么长啊。呃，这五十二年大概是 B.C. 七九二年到 B.C. 七四零年。啊，七四零年，大概在前后这一段时间哈，但是呢，之前与他的父亲亚马谢共同执政时间长达25年，啊，那之后呢，又跟他的儿子共同执政又长达12年，所以中间有37年的时间，或与父，或与子共同执政，这已经变成在那个时代的一个共同现象了。呃，几乎每一个王都会提早先接班，然后共同执政。我想这也是一个好处啦，让他的儿子哈接班的儿子能够比较容易上手，而且有爸爸看着照着，这个问题比较不会是那么大。老陈也这个儿子在爸爸的羽音之下哈。跟老臣之间的相处也，你可以慢慢建立起默契，比较不会像所罗门那个时代，所罗门王这个一死啊，结果儿子呢就跟老臣啊之间产生了非常大的矛盾，所以他真正亲自执政的时间大概只有十五六年。那他这边讲到乌西亚收回以路，人归犹大啊 ，Elot 啊 ，Elot 这个地方呢是在呃雅喀巴湾啊的湾头在那里啊的一个海港。这个之前呢，曾经属于过以色列在南北两国还没有分裂之前呢，所罗门所建立的一个海港，那这个海港呢，当然是负担着重要的贸易任务哈、呃，往非洲、往印度的贸易大门所以是阿拉伯地区一个很重要的港口。那个时候，所罗门算是以色列。当时最强大而且最富裕的时代，哈，特别是他他在贸易上面做得非常的成功，哈。好，乌西亚行因耶和华眼中看为正的事，啊，在南国的君王，这个大卫王的世系一直下来，啊，那大部分的王都愿意遵行耶和华眼中看为正的事情，啊，这是一个好处，啊，这是一个好处，效法他父亚玛谢一切所行的。可是呢，中间当然有一两位、几位了哈，没有遵循神的旨意啊，或者是他们有遵循神的旨意呢，但是啊，都是为德不足啊，啊、哦，这这不容易啊，真的是能够守到生命的中的最后一刻啊，没有那么简单。常常在生命中的最后几年呢，然后跟上帝的关系就变得不好了。通晓神，末世撒加利亚在世的时候，乌西亚定义寻求神。显然，这个撒加利亚呢，是一个类似先知顾问，而通晓上帝的末世啊，啊、哦，他知道，哎，上帝在启示什么东西的。他这时候必须跟乌西亚王说，乌西亚王呢，也常常来求问他的意见。所以，撒加利亚像是君王的一个先知顾问，很像大卫王在世的时候，他的好朋友拿丹一样啊、哦，拿丹也是他的先知顾问啊、哦。他寻求耶和华神，就使他亨通啊。子乌西亚王哈，他出去攻击菲利士人，拆毁了加特城、亚比尼城和雅什图城，在菲利士人当中，在雅什图境内又建筑了一些城，可以看得出来，菲利士现在的国势已经没有办法跟犹大国抗衡了啊！之前以色列人的传统的世仇。菲利斯人这时候他们的势力已经完全就没落了啊，没落了。他把这个什么加特，这个我们都知道，菲利斯人有五大城市啊，加特城啊、雅士图城啊，通通都毁了，还把城墙都给拆了。那个时代啊，大部分都是旷野，建筑起来城墙就代表这个城是一个蛮大的城啊，而且有很重要的军事意义啊。所以他还在雅士图城内啊，也还盖了自己盖了属于他的城啊，就知道说，哎，乌西亚这个时代。犹大国南国犹大国的军事力量还是蛮强大的。神帮助他攻击腓力士人和住在孤尔巴利的亚拉伯人，并米乌尼人啊，所以其实四围的敌人他都互相去攻击他们，而且是特别指明了是神帮助他去攻击这些敌人。所以当你愿意行走在神的旨意当中，行走在神的道路当中。上帝他可是非常乐意、非常乐意来帮助神的儿女来战胜仇敌的。于是呢，我们看到了乌西亚王呢，他往南扩张，往西扩张啊。为什么呢？因为很简单，北方耶罗波安二世极其强盛啊，所以呢，他没有能力向北挺进的时候，所以他就向南经营啊。亚门人给乌西亚王进贡，他的名声。传到埃及，因为他甚是强盛啊。好，那我们可以看得出来哈，这个呃乌西雅王呢，他不仅在外在的攻势上面能够恢复以前的辉煌啊，他呢在国家的建设方面、军事的建设方面，他也有所建树。乌西雅在耶路撒冷的角门和谷门，谷是山谷的谷哈、啊，角是那个 horn。头上的那个角角门和古门，并城墙转弯之处建筑城楼，且甚坚固啊！耶路撒冷呢是一个不规则形的一个这个首都哈。那角门一般来说，他们认为是在西北角，古门呢是在西南角啊、哦，西南面呐、啊、哈。所以呃，它等于算是把整个西方的城墙给建筑起来，而且还建筑城楼，城楼呢主要是。瞭望之用了又在旷野、与高原和平原建筑望楼，挖了许多井，因为它的牲畜甚多。那这句话呢？原文其实这样子理解有一点点复杂，怎么又是旷野，又是高原，又是平原，然后呢，又建望楼，又挖井，又牲畜甚多？这个哎，很难理解。其实应该是这样，又在旷野。建竹望楼，因为旷野敌人来攻的时候啊，你的部队远远就能够看见敌人攻来，所以那个地方建瞭望台才是有用的。建筑望楼，然后呢，在高原和平原挖了许多井，因为它的牲畜甚多，而这牲畜需要水嘛，啊，有水才有畜牧业，也才有农业又在山地和家美之地有农夫和修理葡萄园的人。因为他甚喜悦农事哦，这里却倒是真是第一个啊，写说君王喜欢农事的哈，农夫国王啊。那我们之前知道所罗门王呢是非常喜欢建筑的啊，他不只是做军事建筑，他他连连这个住的建筑设计哈，还有圣殿都是他造的啊，他算是建筑国王啊。这个是农事国王啊。好，乌西亚呢又有军兵。找书记耶利和官长马西亚所属点的，在王的一个将军哈拿尼亚手下分队出战。那这个哈拿尼亚呢，等于算是他手底下最重要的一个啊、呃，这个将军啊，组长大能的勇士的总数共有六二千六百人啊，二千六百人。所以呢，哎，他这边等于算是军事的军官啊、哦，重要的高阶军官有两千六百人。他们手下的军兵共总共有三十万七千五百人，都有大能，善于征战，帮助王攻击仇敌。他的常备军队呢有三十万看起来还不少了哈。但是跟之前的君王比起来哈，其实呢已经相差甚远了，相差甚远。那因为他的常备军哈极其强盛，所以能够抵挡在 B.C. 七四三年的亚述提格拉庇列色三世。啊、哦，西清的武力把他挡在那里。好，那他怎么样经营他自己的军队呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们呃继续要来跟大家分享的呢是这个呃乌西亚王啊，犹大国南方的这个乌西亚王。那他之前我们讲了，他经营四方的南部的这些外敌啊，攻打他们，然后呢他自己也建立了强大的。常备军队呀、啊呃，高阶军官两千六百人啊、哦，有总共有三十万的常备军。乌西雅呢，为全军预备盾牌、枪、盔甲、弓和甩石的机旋呐。呃，我们可以看得出来哈、哦，不管是盾牌啊、枪呐、哈，就是那个呃长矛啊、哈，或者是盔甲、弓箭哈、啊，还有甩石的机旋。而他的整个军备基本上已经跟当时啊这个强大的亚述帝国呢可以相比拟了啊，已经算是非常的完备的一个装备。那我们知道打仗装备很重要，补给很重要，训练很重要啊。又在耶路撒冷呢，使巧匠做机器，安在城楼和角楼上，用于射箭发石啊。啊，那这边就已经讲的是射箭发石，所以它应该是一种新式的弹射装备啊，安在城楼和角楼上，从高处往下射，像飞弹一样，好、啊、像飞弹一样，当然是啊，把石头当做是他们的武器啊啊，也可以，当然安装这个东西呢，也可以保护弓箭手的一个屏障啊，一一定什么都就做得很好。乌西亚的名声呢传到远方，因为他得了非常的帮助。盛世强盛啊！非常的帮助是什么样的帮助呢？当然啊，就是耶和华上帝给他非常的帮助啊。但是重点就是下面，我想这整个哈乌西亚王他的整个传记写到这里啊，这个档案写到这里，接下来这一段啊，前面呢是因为他顺服上帝，愿意行上帝的旨意，让上帝祝福他，恩待他。可是呢，接下来上帝可能要提醒所有的你，可能在事业上非常蒙虎啊，你想能各方面看起来都很不错，但是呢，因为人在顺境当中就会以为一切都是自己的功劳，我们常常忘了，真的要在生命当中靠一己之力得着全然的幸福美满，其实是非常困难的。要不然孙中山也不会讲啊，说呢人生不如意十之八九啊，啊。那、啊、这边就讲到了，接下来就说他既强盛啊，就心高气傲，以致行事邪僻，敢犯耶和华他的神，进耶和华的殿，要在香坛上烧香。看到这里，可能一般人觉得说，嗯，那那在香坛上烧香 ，so what？ 但是。上帝非常非常看重这件事情，在圣殿之中啊，能够烧香的只有一种身份的人，那个身份的人就叫祭司啊，这是祭司专属的他的职分，一般人是不能，即便你是君王都没有这个权利，你也没这个义务啊，这不是你的事情，你就不要去动上帝的事情。上帝高抹祭司，祭司是属上帝的人，上帝要他做什么，他就得做什么。不是祭司的人就不能做祭司的事情，非常非常的清楚啊！而且圣所之中其实只有祭司可以进去，一般人啊，在一般的时间是不能进去的啊。那他想要去做祭司的事情，在香坛上面烧香啊，这个在圣殿里面哈、啊，制有里面有制圣所，有圣所在圣所里面有那些香坛，每一天都要让那个香啊。呃，这个燃着，所以他想要进去香坛上面烧香，很清楚，他就是想要君王祭司的职分啊，都想要兼任啊。这个时候呢，当然身为大祭司的亚撒利雅呢，当然就不能认同啊，所以就跑去跟他说，率领耶和华勇敢的祭司八十人啊，要跟君王对抗，因为在以色列这个国家。他们认为神权是高于王权的，王权是由上帝所赋予他，所以呢，君王要被高抹，高抹就是属于，就他的权力是来自于上帝，天赋王权呐、啊。好，那就跟随他进去，祭司呢进去啊，要对抗他，他们就阻挡乌西亚王，对他说：“乌西亚。给耶和华烧香不是你的事情。”乃是亚伦子孙承接圣职祭司的事，你出神殿吧，因为你犯了罪，你行这事，耶和华必不使你得荣耀。啊、哦，祭司讲的非常清楚，这不是你的事情，你赶紧出去，因为你进来，你说烧香犯什么罪？当你行的事情不是上帝的旨意，当你的生命与神隔绝，就进入了一个犯罪的状态。这时候他做了神不要他做的事情，这就是犯罪啊！啊，犯罪不一定是偷钱呐、啊，啊，不一定烧杀劫掠才叫犯罪，做了上帝不允许你做的事情，其实就是犯罪。这里我们当然还可以再探讨一下哈，乌西雅王为什么要在香坛上面烧香？可能的原因，第一个我刚刚讲了，他想要兼任君王跟祭司的职分，为什么呢？因为当时在埃及和近东地区的其他国家的君王其实都是这样的，也就是他兼任王位和祭司的职任啊。你看看那个法老王，法老王还自认自认为是神呢。那也许乌西亚王是这样被影响了，想跟他们一样身兼二职啊。这个是我觉得是比较远的推断因为其实近东地区的这些君王身兼二职也不是今天的事情。你也没看到之前的君王想要干这样的事情。我觉得，我觉得真正的原因啊，很可能是乌西亚王觉得他自己已经是一个非常近前的君王了。他很爱主啊，所以他这么蒙福啊。他觉得他想跟犹大国或者是以色列国最伟大的两位君王大卫和所罗门一样，他认为大卫和所罗门都曾经做过大祭司的职务、欸。哎，他完全误解了啊。他尝试想跟他们两位一样，试图也成为伟大的君王。如果真的是这样，那因为我们知道，因为圣经没有记载真实的原因，乌西亚王为什么要这样做。但是如果真的是这样，那么显然他误解了大卫王和所罗门王所行使的大祭司职务的这个性质。哈，大卫王和所罗门王实际上只管整个宗教仪式的。像排列啊，或者在圣殿奉献礼上面的奉献的祷告而已，他们都是只做祷告而已。真正祭司做的烧香、放陈列饼啊，哈，然后这个呃呃献祭，这个他都没有做，他只做那个祷告而已。大卫王，他从来没有侵犯过祭司所专有的在祭坛上敬拜、出入圣殿所有这些事情的特权。你有看过大卫王有进自圣所吗？啊，当然，大卫王那时候圣殿还没盖哈，但是他不会进去的啦，啊，不管是什么理由啊，但是这都可以看得出来，乌西亚王是因为他内心的傲慢，以至于他要去做这件事情，那么蛮恐怖的哈。那、啊、你看看祭司他这些祭司长啊，或者是大祭司，就带着八十个祭司去拦阻他，我这个需要很大的勇气啊。乌西雅就发怒，手拿香炉要烧香。哦，他很,很不爽啊，刚硬啊，啊就是我硬要这样做，你怎样？他向祭司发怒的时候，在耶和华殿中香坛旁众祭司面前，额上忽然发出了大麻风。你看看这个 timing， 这个时间多么多么准啊，而且要发在额头上，为什么？你发在肚皮上面，人家看不到啊。发在额头上，一下子就发现了。你自己不知道，对方知道。犯罪人也是这样，你自己好像都不知道，大家都知道。啊、哦，那这个大麻风呢，一般来说是一种慢性的皮肤病，发肿、流脓、皮屑、发红啊、哦、发白啊、哦，会有味道啊、哦，可能是牛皮癣，可能是湿疹，可能是脂肉性的皮肤炎等等。啊，这个在以色列人看为不洁净，而且会传染。在律法上面，这种不洁净的人是要被隔离的啊，是要被隔离的啊，甚至根本就不能进圣殿啊。大祭司亚撒利亚和众祭司观看，看见他额头上发出了大麻风，就催促他赶紧出殿。他自己也急速出去，他知道他长大麻风，他不洁净了，神在惩罚他，因为耶和华降灾于他。乌西亚王长大麻风，直到死的那一天，因此就住在别的宫里面啊，因为因为他要被隔离嘛，所以他就跟我们今天隔离政策一样啊，疫情来了啊 ，Covid 1 9一样，你要隔离，要不然你会传染给别人，而且这不光是不洁净就会传染给别人啊，谁跟你接触谁就会不洁净，还还不一定讲是病传染。与耶和华的殿就隔绝了，他儿子约坦管理家事，治理国民。我们之后，我们刚之前也想了，乌西亚王他在最后十几年跟着他儿子约谈啊，共同执政啊。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了乌西亚王啊，他最后的几年呢，就因为他心高气傲，觉得自己已经可以这个身兼君王与祭司的职任，所以呢，他就进了圣殿，竟然想要来烧香。香坛上面烧香，本来是大祭司的职务，他自己抢过来想要做。耶和华降灾于他，从他的额头上就发出了大麻风病。啊，那他就被隔离啦，住在别的这个王宫里面。他的儿子呢，约坦行事啊，管理国政啊。乌西亚王其余的事情，自始至终都是亚摩斯的儿子先知以赛亚所记的。啊，乌西亚与他的列祖同岁，葬在王陵的田间，他列祖的坟墓里面。因为人说他是长大麻风的。他儿子约坦接续他做王啊。那这个，也就是说，他没有办法葬在列王的坟墓里面，他只好葬在列祖的坟地，就是属于王家的坟地，但是不是君王的坟地啊？因为大麻风不洁净，所以呢，哎，只能够在这个君王的坟墓区之外的，属于他们皇家的坟区而已哈。那这边我们提到了一个啊，亚摩斯的儿子先知以赛亚。这不得不让我们想要哎，我们试试也来看一看以赛哈。以赛亚在他的先知书里面哈是算大先知书啊。所谓的大小先知书呢，也就是以是以他的篇幅来看呢，不是以他的重要性。当然你写的多，看起来就比较重要了哈。以赛亚书呢，在第六章的时候也写到了乌西亚王的事情。那我们就来对照着看一下哈，要看看以赛亚书第六章啊。当乌西亚王崩的那年。我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。好，那在以赛亚书呢第六章就写到了乌西亚王死的那一年啊，这应该是 B.C. 7 4 0年啊，这公元前740年。那以赛亚呢，他基本上大家的认知呢，他跨了四个朝代，四个王啊。的服饰的先知啊啊，记载他的书里面哈、啊、所记载的是从 B.C. 760年一直到 B.C. 698年，前后呢跨度有62年的时间了、啊、哈、啊。那从乌西亚王到约谈他的儿子嘛哈，我们知道，然后一直到约谈的儿子亚哈斯，再从亚哈斯的儿子西西加啊做犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得末世。论到犹大和耶路撒冷的事情，噔噔噔噔噔啊，这个是在以赛亚书第一章第一节讲到了。这个以赛亚他就是跨这四个君王，从乌西亚一直到西西加啊，这四个犹大王的时间，他作为先知啊，他之后死的时候呢，其实是在马拿西王啊，这个是犹大国里面非常非常糟糕的一位君王啊，在那个时候呢，他被刺死啊，被。电不是电锯，那时候没有电锯，被锯锯死啊，好恐怖啊！好，那乌西亚王崩的那一年呢？我们来看看哈，他说他看到了主，就是耶和华上帝啊，坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。所以呢，他在意象当中啊、哦，看到了上帝还是坐在宝座上，也就是乌西亚王，他是一个非常棒的君王啊，重、哦、振南国的。啊、呃，军事武功啊、哦，还有这个各方面的管理都做得非常的好。可是呢，他死的时候，大家都很害怕。不过，以赛亚说，虽然这伟大的君王死，但是上帝依然坐在他的宝座上面啊、哦，宝座上面呢，依然在那边掌管一切啊、哦，掌管一切。那先知呢，他们通常都是得默示，或者是上帝直接对他们说话。啊、哦，这个默示呢，就是默默的让他心中有一些从上帝来的话语跟感动啊、哦。他很清楚上帝给他这些东西。那先知原文哈、哦，在由这个希伯来文里面叫做拿比啊，拿比啊，拿比就像泉水涌出来一样，也就是先知呢，他受圣灵的感动，把上帝的话向。泉水像活泉一般涌出来，所以先知的一个重要的职分呢，就是传讲上帝的话语，啊，传讲上帝的话语。那这边我们看到了，他在意象当中看到上帝还坐在圣殿里面，因为我们知道圣殿里面还有这个至圣所，至圣所里面有这个约柜嘛，约柜上面有这个天使，哈，那他说那边是上帝的宝座啊。啊，这个意象一般来说呢，是景象啊，眼中所看到的一个超自然的景象啊。那这个意象发动的，当然是由上帝端来发动上帝要人看到的一些景象，这其实不一定是看到，有些时候是听到上帝说话啊，这也算啊。有些时候真的只是声音伴随着景跟物啊，而有些时候呢，上帝会差派天使。代表上帝来显现啊，来显现这样子哈。好，那这个我们可以继续再多聊一下哈。这个意象哈啊，不单只是指这个视觉上面的啊，这样子的意象啊，也不是什么错觉啊哈。这个就是他们在意象当中看到是上帝要他们看到的啊。人处在一个正常的状况，视觉也正常啊，而上帝用人所能理解的荣耀的形象。显现出来，有些时候呢是非人的形态，就像我们最有名的与摩西呢，他在旷野牧羊4 0年，已经80岁了啊啊！有一天呢，小羊走失了，他去把那个羊抓回来啊，结果呢就在旷野山上呢就看到了荆棘火烧火了，但是荆棘却没有烧着。那个时候，耶和华的使者。就向他显现，可是显现的时候不是以人的形状，或者是以看起来像我们想象中神的那个形状出现，而是以火，用这个视觉层面跟听觉层面来对他说话。所以那时候他他跟他这个神说：“摩西，把你的鞋子脱下来，因为你所在之地是圣地。”我之前也特别讲过了，所谓的圣地是上帝所在之处就叫圣地，并不是特别指。这个西南山上有一块地啊，摩西遇见上帝，在那个边有荆棘烧着那个地方才叫圣地，有 specific 特定的点，并不是哈、啊，神所在之地就是圣地啊。之后上帝用云柱火柱带领以色列人出埃及，云柱火柱景象啊，还有常常也像这个以利亚，他逃避耶喜别追杀的时候啊，他也来到南方，地震、雷鸣、闪电哦、啊，暴风。他都遇遭遇到了，他都遭遇到了，所以这些呢都可以看作上帝借着这些大自然的景象，或者是听觉啊声音说话来对人显现，这个都算意象哦。所以意象不仅仅是眼睛能够看得到的啊。当然有有些时候上帝是以人的形象来显现的啊。最有名的就是亚伯拉罕啊，他有一天在在在在的营地呢，就发现有三个远远方来的人啊，他就接待他们。就没想到他们就是神的使者，代表上帝出现。那上帝是不是真的讲的跟人一样？我们不知道。但是他会用人可以理解的方式，用这样子的形象来出现啊。那、哦呃、上帝也在西奈山上啊、哦，像摩西显现，像亚伦、拿达、亚比户显现啊、哦。他们看到神，却没有受到任何的伤害哦。这个很奇特，因为希伯来人一直认为，一直认为看到神的面。人就不能存活，因为神太圣洁，那人生命当中一堆的罪，神必然会击杀啊。呃，这这句话哈，不是只是呃犹太人他们的传统的啊、呃、这样子的一个说法而已哦，他是直接记载在出埃及记33章20节，他写说见神的面人就不能存活啊、呃。所以呢，他们这些人看到了，好像这些呃向他们显现的上帝。但是实际上，上帝不过就是以人的形象向他们显现，让他们能够理解，这就是上帝来到他们当中。可是这并不是神的本体，乃是用人的样子、部分的形象来显现。那到了新约，神就直接让耶稣，神的儿子，以人的样子降生，所以道成肉身，要以肉身的方式来显现，让人可以直接看到来认识他。好，我想这个以赛亚呢。啊、呃，我们等一下可以来做多聊一点以赛亚先知的事情。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了先知以赛亚在乌西亚王那个时代呢，他服侍犹大国啊，他跨度很大啊，六十几年记录在《先知以赛亚书》里面啊，然后有跨了四个王，一直到西西家王啊。好，我们接下来继续往下看，其上有撒拉佛势力。撒拉佛呢 s a r a p 啊 s a r a p 各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。那、呃、我这边有有一些所谓的沙拉佛寺啊，那这是一个服役的灵啊哈，那这个样子蛮奇特的哈，六个翅膀。哇，你看我我们各种想象就是什么动物啊，或者是什么东西天使啊，那有两个翅膀就不得了了，六个翅膀啊、哦，上帝蛮有真的是很有创意啊、哦，两个翅膀遮脸啊、哦，有一种说法是因为他们不敢看见上帝的荣光，所以就遮住他们的脸啊、哦，两个翅膀遮脚、哦、我我啊，为为等于要谦卑呀啊，然后呢两个翅膀在那边飞翔，它算是一种非常特别等级的天使吧。啊、哦，如果我们这么讲啊、哦，那是因为 Saraf 哈、哦，它原文是燃烧的意思啊、哦，这应该算是一种超自然生物的形象显现。而这种超自然形象的生物呢，然后服役的灵呢，在圣经里面，通常它都是一种合成的一种样子，不管什么湿的脸呐、啊，然后什么身体啦、啊、哈、哦，就是蛮奇特的。那沙拉佛一般来说，它是有翅膀的蛇的样子。这些生物呢，一般来说与火是有关的啊、哦，等于算是一种火蛇了。那、啊、火呢，当然会带来洁净啊。等一下下面就会看到啊、哦。那这个原文呢，沙拉佛 （seraph） 啊、哦，它是 “fiery snake” 的意思。在《名数记》里面也记载到沙拉佛。但是呢，这里当然跟这边服侍上帝的这样子的一个奇特的灵哈、哦、的存在是不一样的。在以色列人在旷野的时候，因为很想吃美食嘛，不想每天吃淡而无味的玛纳，所以呢就跟上帝抱怨，哦，上帝非常生气，就让火蛇进入他们当中，然后后来咬死了很多人，啊、哦，咬死了很多人。所以这个火蛇是一种在沙漠地区的极毒的一种蛇。但是呢，呃，在这里一样是同样一个字 ，fire snake 啊。但是呢，却是指着一种服役的灵啊，啊，服役的灵啊，护卫神的宝座，不让那些不洁净的人接近啊。那这个沙拉佛呢，意思就是说，它它是这个带着六个翅膀哦，可是他跟火是有关的啊，也就是他代表一种洁净，把不洁净排除在外。那这个沙拉佛呢，他们就彼此呼喊说：“胜哉，胜哉。”圣在万军之耶和华，他的荣光充满全地呀、啊。圣这个意思呢，原本的意思就是 separate， 啊，就是分开的意思啊。那把不洁净、罪恶的事情分开出来啊，那也就是我就像如果一个信徒他要圣洁的话，他就必须与世俗的价值观、世俗的这些行为分开来。要过一个属上帝旨意的生活，这样才会圣洁。好，当你过一个属上帝旨意，你就要知道上帝的旨意、上帝的心意，被上帝所使用的生命的时候，跟上帝产生了极深的连结，与上帝发生的关系，这个就叫圣洁。好，圣洁不一定是要很干净啊，洗得很干净，那个叫圣洁。哦，肮脏不是的，圣洁原来的意思就是与神连结，跟上帝发生关联。你当然就会跟世俗的一些想法、看法、价值观分开了，那种罪恶的行为分开了，那个叫圣洁啊。他的荣光充满全地啊，因呼喊者的声音，门槛的根基震动，电充满了烟云啊，充满了烟云，代表神的同在啊。这个所罗门王呢，他在献殿的时候也一样啊，就神的荣耀充满那殿啊，充满了烟云。那时我说祸灾。我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中间，又因我眼见大君王万君之耶和华，有没有？有没有？他说他看到大君王万君之耶和华，所以他要灭亡了所以这个还是我们刚刚讲的那个概念那个概念。好，他说他是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民当中他其实是用嘴唇不洁，就是讲一些。不合神心意的话，啊、哦，来来代表这整个人都是不洁净的，啊、哦，他认为他自己是有罪的人，啊、哦，有罪的人只要看到神就该死，啊、哦，那这个神的荣耀充满在这个圣殿里面，啊、哦，祭司呢，一般他们从圣所出来的时候呢，有云充满耶和华的殿，甚至祭司不能站立公职，因为耶和华的荣光充满了殿，啊、哦，这个就是所罗门王他献殿的时候发生的事情。啊，那祭司因为神的荣耀大到一个程度啊，大到一个程度，他甚至都不能够站立，只好趴在地上。哦，这么样的荣耀啊、哦，那一样的，现在以赛亚先知他看到上帝，看到荣耀的上帝，他觉得他活不了了。人在圣洁的神面前，必然立刻知晓自己察觉自己的罪污啊啊、哦，我的罪恶跟我的污秽肮脏。这个以赛亚就是这样，我自己也是这样啊、哦。当我祷告有一次祷告当中，就感觉到被神的灵摸着，哇！马上我就认罪悔改，一直哭泣呀、啊，啊、哦，就觉得自己的生命真的怎么会这样，很奇特啊、哦！这种神秘的经验呢，啊、呃，其实，在每一个基督徒的身上啊、哦，都可以经历到啊、哦，与神面对面这样美好的经历啊。有一个撒拉佛飞到我跟前，手里拿着红炭。是用火剪从坛上取下来的，所以这个如果它真的是一个蛇的形态，有很多注解家就说他们是飞蛇，然后身上有六个翅膀这样子。如果是真的飞蛇哈，哇，那个还是有点像四角蛇一样，还有手啊，手里拿着红炭呐啊，我倒并不觉得这个萨拉佛一定是蛇的形象哈啊，一定是蛇的形象，那它显然跟火有关呐啊，那它也许是人的形象，可是它有六个翅膀哦，然后手里拿着红炭。啊、哦，是从火用火剪从坛上取下来，这个坛就是祭坛，啊、哦，是跟神有是被神使用的，被神所用的这个祭坛，将炭沾我的口说，说看啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了，啊、哦，用火来洁净，用火来赦罪啊。圣经里面哈、啊，呃，新约。希伯来书里面特别写到，耶和华神是烈火啊，用他的烈火来来把你的罪给除掉。我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说，我在这里，请差遣我。这里上帝在呼召啊，他、哦、说，我可以差遣谁？我可以使用谁？谁愿意为我们去？啊、哦，这边特别讲到第一句话很很好玩呢、哦、啊、哦，呃，这个主的声音他说第一句话说，我可以差遣谁？第二句话说，谁肯为我们去？第一句话是单数，第二句话就变成复数了。这边就可以看出神的神性，他的 attribute， 他的属性，他是独一的真神，但是他是三位一体的真神啊，所以他常常会自称我们啊，我们啊，在创世纪里面呢，神就说我们要照着我们的形象，照着我们的样式造人啊，神他自己说我们，我们，我们啊。还蛮奇特的，所以我们人是按照神三位一体的形象造的哦，这蛮蛮奇特的啊、哦。那这个呃呃呃，以赛亚就回应上帝说：“我在这里，请差遣我。”所以上帝不是在找有能力有才能的人来服侍他，来被他用。上帝在找一个愿意去的人。你只要愿意回应上帝，说：“上帝，我在这里，请你使用我吧。哦”啊。上帝就会使用那个愿意的人，然后他就会训练造就那个人，让那个人合乎他使用啊。他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。那听当然可以听得到啊，可是却不明白为什么呢？就当耳边风嘛，就不相信嘛，左耳进右耳出嘛。哦，神知道犹大的百姓。”不愿意顺从上帝，心越来越刚硬，在犹大国的越来越后面的这几个君王哈、啊，状况都越来越差、啊、每下愈况，每况愈下，厌弃神的真理呀、啊。神继续说：“要是这百姓心蒙之油啊，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治啊。”他说：“这些百姓啊，好像心呢、啊、蒙了脂油呀、啊，悟性都迟钝。”耳朵发沉，听都听不到；眼睛昏迷，看看不清楚。这边的意思哈，说恐怕眼睛看见，心里明白；耳朵听见，他们就回转过来，就得到神的医治。好像上帝很害怕他们得救得医治。这里不是上帝害怕他们，恐怕是他们自己恐怕，就是这个百姓啊，犹大的百姓，以色列的百姓。他们好害怕自己眼睛看见耳朵听见心里明白回转过来就得医治，他们连得医治他们都不想，就他们刚硬到一个程度就不愿意听啊，神已经讲的这么清楚了，他就不想得医治啊。这好像使徒行传26六章二十节，这个保罗跟亚基帕王，哇，一直讲一直讲一直讲，让他信于上帝啊，一直做见证。啊、最后雅基帕王就跟保罗说：“哎呀，你想这样劝我，几乎让我也做了基督徒了。所以他不想做基督徒。你即使你保罗讲的再多，他都,都说你不要再讲了。你再讲下去，我都要当基督徒了。哦”啊！他让保罗是因为他很有口才。这里也是一样，以赛亚讲下去，这些百姓都好怕，他们最后就听了。不想听就不想听。所以人如果不想听，你怎么说都没用。所以呢，最后以赛亚就说：“哇、啊，这要到几时呢？”然后上帝说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地图极其荒凉。”这就是上帝给最后犹大国的审判。今天节目呢到这个地方要告一个段落啦。如果你一直刚硬抵挡上帝，最后的结局就是这样荒凉。好，圣经没有秘密，呃，我们的节目下次再见。